0: Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий». Меня зовут Даша, и здесь я рассказываю невероятные истории про серийных убийц, маньяков, различных социопатов, ну и просто неприятных людей. Возможно, только возможно, у вас возник вопрос, от чего же выпуски выходят так редко. Объяснюсь, мы переезжали, меняли айдентику, размышляли над новым форматом, и вообще, с этой стороны микрофона действия это происходили. Поэтому я просто вас предупреждаю, что, возможно, в ближайшее время будут происходить различные эксперименты и всяческие метаморфозы в этом заурядном шоу. И если вдруг вас что-то будет напрягать, не торопитесь выключать, умоляю. Просто напишите мне письмо, желательно капслоком. Верните все как было. Или наоборот, давай что-то новое не нравится. Я всплакну, но прислушаюсь, обещаю. А еще у нас есть патроны. Люди, которые, несмотря ни на что, верят и продолжают дарить свою поддержку. И очень большое спасибо, конечно же, нашим постоянным патронам. Это Алексей Петров, Оливер Трач, Софья Толкачева, Максим Миклашевский, Анастасия Леон, Лина Яковчук и Мария Макарова. Спасибо, ребята, вы просто супер! Ну, а сегодня мы поговорим про Джека-потрошителя, почетного обладателя титула «Худший британец в истории» по результатам опроса 2006 года. Лично я к Джеку отношусь скорее как к персонажу из книжки-страшилки викторианской эпохи, нежели как к реально существовавшей персоне. Он не был самым продуктивным убийцей. Он не убивал на протяжении десятилетий. Вся его карьера заняла жалкие два с половиной месяца. И он, кстати, и не был единственным непойманным серийным убийцей. И также не был самым жутким, жестоким и извращенным. Его коллега, работающий примерно в то же время за Атлантическим океаном, я про Генри Холмса. Если что, про него был самый первый выпуск подкаста. И очень рекомендую, если вы еще не слушали. Так вот, мистер Холмс был увлечен с доказательствами только в 27 убийствах, а предположительно совершил около 200-250. И вот он, знаете ли, умел развлекаться, а не просто в торопях резал женщину древнейшей профессии. Но почему-то, несмотря на все это, именно Джек был и остается самым популярным убийцей в истории. На сегодняшний день написано более 180 книг, где только в названии встречается словосочетание «Джек Патрашиц». Его история изучена уже вдоль и поперек, но почему-то стабильно, с периодичностью раз в десятилетия. Кто-то заявляет, что обнаружил новые данные, раскрыл тайну, нашел новые улики и точно знает, кем был потрошитель на самом деле. Вы не поверите, но есть даже такое понятие, как риперология. Это такая как бы псевдонаука, которая занимается поисками Джека, собирает различные теории и прочее. Мне бы хотелось все-таки попытаться разобраться в причинах такой бешеной популярности. Давайте с вами начнем с самого начала и просто говорим то, что нам доподлинно известно. Данных по Джеку вообще огромное количество, огромное количество потенциальных жертв и огромное количество подозреваемых. Но я постараюсь рассказать вам историю в том формате, в котором абсолютно все реперологи сходятся как в достоверном. Действие происходило в 1988 году в Лондоне. Самый рассвет викторианской эпохи. Ну и как вообще э, принято представлять Джека и весь антураж вокруг него? Джек – это такая загадочная фигура в накидке плащей и цилиндре. На пустынной, плохо освещенной улице он склоняется над жертвой, которая лежит на вымощенном брусчаткой тротуаре. И так изящно достает старинные хирургические инструменты из кожаного саквояжика, совершает свое грязное дельце, после чего эффектно растворяется в тумане. Не жертва а – Джек. А что мы имеем на самом деле? Орудовал потрошитель в Ист-Энде, а конкретно в вайт Тогда это был совершенно жуткий криминальный район, буквально трущобы, совершенно дикой плотностью населения. По известным данным, на тот момент в районе проживало 78 тысяч человек, и это на один с четвертью квадратный километр. В основном это были мигранты из Ирландии и Польши, такой суровый рабочий класс. Генри Мэйхью – это такой британский публицист, он был редактором, драматургом, журналистом и исследовал жизнь бедных классов общества. Так вот, он описывал Whitechapel так. Дороги были немощенные, часто просто узкие переулки, дома маленькие и без фундаментов, разделенные на части и часто вокруг немощенных дворов. Почти полное отсутствие стоков и канализации усугублялось прудами, образовавшимися в результате выемки грунта свиньи и коровы на задних дворах, вредные ремесла, такие как варка требухи, плавление сала или приготовление кошачьего мяса, скотобоини, мусорные кучи и так называемые озера гниющей ночной земли. Все это добавляло омерзение. А вот наш с вами, можно сказать, соотечественник, одесско-американский театральный актер Яков Адлер в своих воспоминаниях говорил следующее. Чем глубже мы заходили в чеппел тем сильнее сжимались наши сердца. Это действительно Лондон. Никогда в России и позже в худших трущобах Нью-Йорка мы не видели такой нищеты, как тогда. И это можно считать прям репортажем с места событий, так как Адлер пребывал в Лондоне как раз в 80-е годы 19 -го века, а в начале 88 -го года отправился в Америку. В то время только по официальным данным в районе работало около 1200 проституток. И у большинства из них не было денег даже на комнату, клиентов им приходилось обслуживать прямо на улице. Так что вообще неудивительно, что именно их Джек решил убивать, так как удобнее жертвы не придумаешь. Никакой социальной защиты, да и просто никакой защиты. Спокойно посвятив деньгами, можно увести женщину в безлюдный переулок по вполне понятному мотиву. Ну и согласитесь, в свете описанного декорации Лондона того времени уже немного иные. Ну а теперь про внешний вид самого убийцы, про фигуру в цилиндре и плаще. В свете всего описанного, думаю, вы согласитесь, что такой персонаж на общем фоне выглядел бы настолько сильно привлекающим внимание, что ой-ой-ой. Да и вообще весь этот образ выдумка, причем выдумка довольно поздняя. Мы совершенно, даже приблизительно не знаем, как выглядел убийца, потому что банально никто никогда его не видел. Но, например, есть вот такое вот описание потенциального убийцы. Проститутки активно жаловались на издевательство и вымогательство со стороны человека по кличке Кожаный Фартук. Его описывали как коренастого мужчину в возрасте 35-40 лет, ростом около 160 см, с необычайно толстой шеей, черными курчавыми волосами и короткими усами. Всегда в фартуке и круглой шляпе-котелке. Кстати, запомните его, он нам потом еще пригодится. Но пока что суть в том, что такое описание, например, больше подходит и под формат местности, и под контингент у Айчепла того времени. Но суть одна. Сколько бы ни было описаний, иллюстраций и прочего, о человеке, которого принято называть Джеком-потрошителем, мы не знаем вообще ничего. Не знаем точного количества жертв, нет четкого описания почерка убийств, нет описания внешности, нет никаких улик вообще. Вы мне возразите, мол, есть же письма. Да, но о них чуть позже. Предполагают, что Джек совершил в общей сложности 11 убийств. Это максимальная цифра, которая ему приписывается. Однако большинство из них не подтверждено. Есть так называемая каноническая пятерка. Это пять женщин, все проститутки, убийцей которых точно принято считать Джек. Все началось 31 августа 1888 года, когда нашли тело 43-летней Мэри Энн Николс. В некоторых источниках ее упоминают как Поли Николс, так как Поли — это просто сокращенная такая форма от Мэри. У нас образовательный подкаст, цепочка там такая. Мэри сокращается до Молли, а Молли как бы поле. Ее тело было обнаружено около 3-40 ночи на Бакс Роу, сейчас это Дурвард Стрит. Ей были нанесены следующие ранения. Два разреза в области шеи. Первый небольшой, около 7 сантиметров, слева, а второй уже такой хороший, прямо от края до края и очень глубокий, что было довольно умным решением, так как после этих двух ранений жертва кричать или сопротивляться была уже, естественно, не способна. Из минусов – кровища в этом случае летело во все стороны, так что запачкаться убийца явно не боялся. После он вспорол ей живот сверху вниз справа. И левее нанес еще три вертикальных и три горизонтальных разреза. Также он нанес два колющих ранения в области органов малого таза. И из всего этого мы делаем очевиднейший вывод, что просто убить женщину было явно недостаточно. Существовала некая иная потребность. Полиция, конечно же, благополучно забила бы на это дело. Ну, проститутка, ну, жестоко убита, ну, такой район. Но тут в эту историю решительно входят газеты и журналисты. Конец 19 века, мощнейшая урбанизация, небывалый рост печати, для газет отменены налоги. Появляется огромное количество дешевой желтухи. Жесткая конкуренция, газетам приходилось всячески привлекать внимание читателей. И вот где расцвели мастера кликбейтных заголовков. Все хорошо, что помогает продажам. И вот газетчики раздули скандал, мол, очередное убийство Уайт -Чеполя. И да, очередное, в этом районе уже были убиты две проститутки, правда без особой жестокости, просто убиты. Но кто-то находчивый, красиво расписал. И вот среди населения началась пока еще легкая паника, но расследование развернули и подключили Скотланд-Ярд. Опросили подруг Полли, тут-то и появилась история про человека в кожаном фартухе. Медэкспертизу проводил доктор Уилл Бакстер. Он осмотрел все тела и не установил связи между убийствами Поли Николс и двумя предыдущими. Значит, стали искать, задерживать и допрашивать подозреваемых. Стандартное расследование. И все бы ничего, но всего спустя неделю, 8 сентября, в 6 часов утра, около ступенек по адресу 29 Хенбери-стрит, было найдено тело Энни Чепман. Как и в предыдущий раз, горло было перерезано дважды, но вот в районе живота уже происходило месиво посерьезнее. На этот раз брюшная полость была вскрыта полностью одним большим разрезом, и часть органов было извлечено. Некоторые лежали рядом с жертвой, а вот матка и частично мочевой пузырь убийца унес с собой. Полиция опросила других проституток, с которыми работала Чепман, и оказалось, что последний раз ее видели в 5.30 утра в компании темноволосого человека, в коричневой оленей шляпе и темном пальто благородно потрепанного вида. На этот раз доктор Бакстер заключил, что Полин Николс и Энни Чепман были убиты одним и тем же человеком. Также он выдвинул версию о том, что убийца, скорее всего, хорошо знаком с анатомией. Возможно, работает хирургом. И тут понеслась. Журналисты, газеты, первые полосы, сенсация, монстр Уайт Чепман. Но, возможно, на фоне этого три недели ничего не происходило. Абсолютное затишье. И вот 27 сентября в центральное новостное агентство приходит письмо. Сегодня оно известно как письмо начальнику или дорогой босс. С учетом ажиотажа и паники вокруг приходило огромное количество писем и в редакции, и в полицейские участки, и в Скотланд-Ярд. В полиции так вообще еще и дверь не закрывалась из-за потока людей с сообщениями о том, что их сосед, сват, брат точно тот самый убийца, потому что злой, плохой, подозрительный и так далее. Так вот, письмо это, собственно, от других посланий-то и не отличалось. Оно было написано с огромным количеством ошибок, красными чернилами, о ужас, и содержало следующий текст. Дорогой начальник, я продолжаю слышать, что полиция следит за мной, но пока не может определить мое местоположение. Я смеюсь, когда они выглядят такими умными и говорят о том, что они на правильном пути. Я бился в конвульсиях от той шутки о кожаном фартуке. У меня заканчиваются шлюхи, но я не перестану потрошить их до тех пор, пока меня все-таки не арестуют. Последняя работа была просто шикарной. Я не дал той девушке возможности и пикнуть. Как они могут меня поймать? Я обожаю то, чем занимаюсь и хочу продолжать. Вскоре ты услышишь обо мне и о моих веселых шалостях. С последнего раза осталось немного красной жидкости в бутылке из-под имбирного пива, чтобы ей писать. Но она стала густой, как клей, и я не могу ее использовать. Надеюсь, красные чернила подойдут. Ха-ха. В следующий раз я отрежу уши у девушки и пошлю их полиции просто ради забавы. Сохрани это письмо, пока я занят работой, а потом полностью обнароду его. Мой нож такой приятный и острый, что я бы занялся делом, немедля будь у меня возможность. Удачи, ваш покорный слуга, Джек Потрошитель. С твоего разрешения под псевдонимом. Постскриптум. Не отправляю этого письмо, пока не сведу всю красную пасту со своих рук чтобы Пока безрезультатно. Сейчас они говорят, что я доктор. Ха-ха. Письмо это для истории важно и примечательно тем, что именно оно прородитель прозвища Джек Потрошитель. А для полиции стало уликой, потому что в нем автор угрожал отрезать уши своей следующей жертве – и вот через два дня, 30 сентября, наш пока еще безымянный маньяк совершает свое легендарное двойное убийство. Около часа ночи на Бернер-стрит, сейчас это улица Энрикес, было обнаружено еще совершенно теплое тело Элизабет Страйт. Причиной смерти стала единственная резанная рана в области шеи шириной 15 сантиметров. И все. Тело было найдено буквально через пару минут после убийства, то есть маньяка спугнули, сразу подняли шум, набежала полиция. По-свежему начали опрашивать свидетелей, искать тех, кто видел, с кем ушла жертва. И все описывали совершенно разных людей. Кто-то говорил про солидного и хорошо одетого джентльмена со светлыми волосами, кто-то описывал брюнета, а кто-то плохо одетого работяна. Однако полицейские не учли, но мы-то с вами точно знаем, что будет делать маньяк, которого отвлекли. Правильно, он пойдет искать новую жертву, потому что, ну, бесит нереально, когда ты уже напланировал себе процесс потрошения, ходил и думал, какие органы брать, а тут такой облом. Ну, неприятненько. И вот спустя уже полчаса была убита Кэтрин Эддус. На этот раз по классике. И еще через 15 минут ее тело было обнаружено. И тут было видно, что человек старался очень. Помимо уже классического горла перереза на живот в спород, были еще множественные порезы на лице жертвы. Были разрезаны веки, отрезан нос, вырезан треугольник на одной щеке. вторая щека просто была рассечена. была отрезана губа и, внимание, часть уха. Почку и часть матки убийца с собой, про почку просто запомним пока. А вот ухо отрезанное заставило как раз-таки всерьез отнестись к тому самому письму. И вот в этот день появился на свет Джек-Потрошитель, а не просто какой-то там монстр Уайт Чепла. И через сутки, 1 октября, пришло второе письмо, аналогичное с первым, и подписанное также. Его принято называть «Открытка дерзкого Джеки». Текст был такой. «Я не обманывал, дорогой начальник, когда я сказал, что ты услышишь завтра о работе дерзкого Джека. Теперь двое. Одна из них немного визжала, не смог сразу же убить. Не было времени на то, чтобы срезать уши для полиции. Спасибо за то, что сохранил последнее письмо, пока я не вышел на работу». И снова подпись «Джек Потрошитель». И на него вместе с предыдущим только вот сейчас и обратили внимание. И пару часов даже считали реальной уликой, так как вроде же вот пишут про двойное убийство, публики как бы о нем еще не сообщали. Но на самом деле газетчики и много полицейских уже были в курсе. Ну и выяснили быстро, что письмо в принципе было отправлено примерно через полдня после обнаружения жертв. Ну то есть не самая надежная улика. Короче, полицейские даже тогда уже сильно всерьез не воспринимали автора этого письма за убийцу, но газеты было не остановить, а люди как раз-таки восприняли все очень серьезно. Местные жители организовали комитет бдительности и патрулировали улицы. Они регулярно поставляли в полицию потенциальных подозреваемых. Плюс около 200 констеблей также было направлено в Уайчепол для патрулирования. А лучшие инспекторы Скотланд-Ярда были привлечены к этому делу. И ничего. Никто не находился, и убийств новых пока что не было. А потом появилось еще одно письмо, но уже другое. Оно не было подписано никак и носит название «Письмо из ада». 16 октября его получил глава того самого комитета бдительности Джордж Ласк, и оно содержало следующий текст. «Из ада. Мистер Ласк, сэр, я посылаю вам половину почки, которую я взял у одной из женщин и сохранил для вас». Вторую половину я зажарил и съел. Она была прелестной на вкус. Я пошлю вам окровавленный нож, которым вырезал ее, если вы подождете дольше. Попробуйте остановить меня, мистер Ласк. И к письму действительно прилагалась коробочка с половиной заспиртованной почки внутри. Возможно, это была та самая почка Кэтрин Эдаус. Возможно, нет. Сам Ласк тогда считал, что это просто чья-то дурацкая шутка. Но, однако, это письмо с большей вероятностью принято считать за авторством убийцы. Еще из того, что можно отметить, в ночь двойного убийства на Гулстон-стрит был найден окровавленный фартук Кэтрин Эдус. На стене над ним была надпись, призывающая винить во всем евреев. Еврея в том районе жило очень много, в основном иммигранты из Российской империи, так как это было времечко правления Александра III, а он был знатным антисемитом. Так вот, комиссар полиции Чарльз Уоррен тогда опасался, что но в фоне всеобщей истерики это послание может спровоцировать сильные антисемитские настроения в обществе и отдал распоряжение смыть его немедленно. Ну и для полицейских такие штуки тогда были прям-таки буднями, потому что всегда во всем винили иммигрантов, а особенно евреи и поэтому, как кулики, к этому посланию не придали никакого значения. Ну и вот, почти спустя месяц, с момента письма 9 ноября 1888 года была обнаружена последняя официальная жертва Джека Потрошителя. Мэри Джейн Келли была найдена в 10.30 утра в своей квартире, в отличие от предыдущих жертв, она была молода и красива, зарабатывала прилично, могла даже позволить себе арендовать жилье. Конечно, это была обтягивающая квартира-студия в плохом районе Лондона, но все же хоть какое-то уединение. Собственно, Джек этим и воспользовался на все сто, так как тут он оторвался уже на всю катушку. Ранения на жертве были следующие. Горло было перерезано прям-таки мощнейшее, Лицо изрезано полностью. Также полностью выпотрошено тело жертвы. Часть органов лежали под ее головой, часть разбросана по кровати, сердце убийцы унес с собой. В общем, выглядело это все как одно большое кровавое месиво. Тело осматривал доктор Бонд, Томас Бонд, и заключил, что у убийцы не то чтобы нет познаний в хирургии и анатомии, а что он навряд ли смог быть бы даже мясником, что в то время шло в разрез с версией предыдущего эксперта. А еще это было первое убийство, совершенное при свете дня. И в этот момент паника в обществе достигает пика. Молодая девушка, днем, в своем же доме. Ужас, кошмар, никто не в безопасности. Но, к сожалению, на этом история Джека-Потрошителя заканчивается. Два с половиной месяца, вся карьера, а шумихи уже на 140 лет вперед. Так что же случилось? Почему он остановился? Этого тоже никто не знает. Возможно, он умер, или был арестован по другому делу, или попал в дурку, или теория конспирологов сбежал в Америку и продолжил убивать там. Конечно, убийства в Уайтчепеле продолжились, но они носили уже совершенно другой характер. Газетчики каждый раз как бы воскрешали потрошителя в заголовках, однако ни тогда, ни сейчас не было и нет никаких оснований считать, что это снова Джек. Однако полиция работала и продолжала работать. За время расследования было опрошено около 2000 человек. Всего было 300 подозреваемых, и 80 человек было задержано по этому делу. Но не было никаких доказательств, и кого-то обвинить не удалось. И, естественно, представьте себе разочарование разогретой публики таким открытым финалом. Спойлер, оно настолько велико, что новые сюри возникают и по сей день. Но давайте отвлечемся и подумаем, почему именно Джек. Зодиака он тоже не поймали и тоже ищут до сих пор, но как убийца номер один на планете он все-таки не состоялся. Ответ довольно прост на самом деле. Джет по сути, стал первым медийным маньяком. Он и сегодня является идеальным продающим заголовком, что уж говорит про тогда. Представьте, какая в то время была конкуренция у газет. Издания выходили по три раза в день, и нужны были новости, сенсации, эксклюзив. Ну, не будешь ты выезжать на одних объявлениях свадьбы и о продаже комода. А еще в 1887 году в печати вышел первый рассказ о Шерлоке Холмсе. И он имел фантастический успех. То есть в обществе уже был мощнейший вопрос на детективы и бодоражащие кровь истории. А тут вот, пожалуйста, триллер в реальном времени. Только вдумайтесь, в 1888 году в разгар серии Джека в Лондоне ежедневно продавалось около миллиона экземпляров газет. Так вот, именно газеты изначально связали убийство в серию. Именно они дали убийце имя. Именно они ответственны за все истории вокруг мистической личности монстра. И именно они посеяли панику в обществе. И также именно они потом много-много лет спекулировали на раскрученном бренде. Хорошая и очень показательная история о том, что спустя 40 лет после событий Уайтчепеля, журналист Фред Бест, который тогда был репортером газеты Star и ради сенсации буквально жил в стенде признался, что те самые два письма «Дорогой начальник» и «Открытка Джека» написал он. Ему нужен был сенсационный материал, и он решил его сочинить. А почему нет? И, похоже, тогда так работали все. Глупо было бы подумать, что новости брались из реальных источников. И следствие было не лучше. Например, тогда же полицейский сержант по личной инициативе задержал сапожника Джона Файзера, который как раз-таки был тем самым кожаным фартуком. А еще он был евреем, иммигрантом, просто грубым человеком, и, ну, не нравился он сержанту. Он решил его арестовать по делу потрошителя. Он даже не сообщал об этом руководству. У Сапожника было железное алиби на время двух убийств. Его потом быстро отпустили. Но газеты уже ухватились и выпустили сенсацию в тираж. И все на районе уже были уверены, что именно Файзер убийца. После таких новостей, когда просочились слухи, что полиция намерена его отпустить, толпа несогласных пришла прям-таки штурмом брать участок, чтобы не допустить этого. По итогу, конечно, для Файзера все закончилось хорошо. Ему даже выплатили денежную компенсацию и в его честь назвали вакцину. Шутка. А вот сержанта, который его задержал, потом настигла карма и вот тоже записали в потенциальные потрошители. Сейчас это, конечно, все звучит весело и забавно, но я думаю, людям тогда было вообще неприкольно. Например, даже спустя два года после событий, когда в газетах обвинили в потрошительстве моряка Джеймса Седлера, толпа тревожных граждан реально собиралась взять правосудие в свои руки, и на защиту Седлера пришлось встать полиции и буквально отбивать того у разгневанных жителей. А таких ложно обвиненных тогда было очень много. А еще, например, газеты в то время Прям-таки набросились на премьерную Тогда постановку «Таинственная история Доктора Джейкела и мистера Хайда» Мол, это пропаганда насилия И это они во всем виноваты И люди даже грозили сжечь театр И верили в то, что главный актер И есть убийца кстати, тогда еще обвиняли и Льюиса Кэрролла, и Принца Альберта, и Ван Гога. Всех, короче, обвиняли. Ну и в целом все теории относительно личности потрошителя от тогда до наших дней прекрасно делятся на три категории. Это как бы логичные рациональные версии, конспирология и откровенные фейки. И обычно сторонники рационального утверждают, что это как бы стандартный серийник, действовал один, остановился по причине смерти или ареста. Конспирологи считают, что маньяка не было вообще, это все заговор евреев, масонов королевской семьи, русской разведки и так далее. Фейки понятно. Берем имя, придумываем сказку, рубим бабло. Но особой популярностью во все времена пользовалась теория о русских корнях убийцы, и мне кажется, для нас с вами она наиболее интересная. Например, 12 октября 1888 года в газете Weekly Herald появилась статья о том, что убийца — это безумный лидер секты скопцев Николай Васильев. Писали, что он ранее убил несколько проституток в Париже и теперь перебрался в Лондон. Но газетчики-конкуренты опровергли это и сказали, что это фейк, но на популярность слухов это не сказалось никак, и позже история вообще переросла в религиозный бред, мол, Васильев сам сатана-антихрист, и что это он убил Александра II в свое время. Спойлер, такого человека никогда не существовало. Ну, человека по имени Николай Васильев. Может, конечно, он и существовал, но не в те годы и не в Лондоне. А моя любимая история вообще вышла в 1920-х годах. Журналист Уильям Леко заявил, что лично своими глазами видел документ, написанный самим Григорием Распутиным, в котором утверждалось, что убийцей был доктор Александр Педаченко, работавший в команде с неким Левицким и мисс Виннеберг. Все трое, разумеется, были русскими шпионами. И вот эта вот зловещая троица якобы и резала лондонских проституток, чтобы бросить тень на русских революционеров и убедить британское правительство выслать тех из страны. Люблю такое. Ну прям чувствуется большая доказательная база. А еще позже Джон Плимер это бывший сыщик Скотланд-Ярда и он написал книгу, где утверждает, что Джек Потрошитель это русский хирург Александр Федорченко. Плимер якобы изучил тайные архивы Скотланд-Ярда и Федорченко даже был в списке основных подозреваемых, но бежал из Англии. А затем Плимер всю полученную информацию предоставил известному английскому психологу и попросил его описать психологический портрет Джека Потрошителя. После чего он взял, внимание, платок одной из жертв и поехал в Болгарию Кван, которая сообщила, что платок принадлежит убийце семи человек и что он уехал в Украину и там в Полтаве убил еще, после чего повесился. В своей книге Плимер утверждает, что полицейские Полтавы даже предоставили ему копию уголовного дела Федорченко, из которого следовало, что он был врачом и проживал в мрачно известном Азии проституции в Полтавах. После отъезда из Англии Федорченко был обвинен в убийстве нескольких женщин на Украине. Полтавским сыщикам тогда удалось напасть на след этого зверя, но перед самым арестом маньяк повесился в комнате, которую снимал у одной мещанки. И это все вообще не смешно. Это называется серьезные доказательства, а вы просто завидуете Палмеру. Но книга его все равно продалась неплохо. Кстати, о книгах из «Раскрученного». Американская писательница Патриция Корнул уверена, что Джек — это художник Уолтер Сикерт. Мол, посмотрите на его жуткие картины. Одна даже называется «Спальня Джека-Потрошителя», но чем вам не доказательства? Писательница даже потратила 6 миллионов долларов, купила 30 картин, все письма и письменный стол и еще кучу личных вещей из Сикерта, чтобы найти образец ДНК, который барабанная дробь, не с чем сравнить. Улик с мест преступлений-то нет. И вот тот пресловутый платок и все остальные. Непонятно, откуда это все берется, потому что сохранившихся улик по делу Джека потрошителя достоверных нет. Но, однако, это не мешает писательнице быть уверенной в своей правоте. Она написала книгу, плюс, конечно, засветилась документалки Discovery. А вот еще один писатель, Рассел Эдвардс... Видите ли вы какую-то закономерность? Я вижу. Утверждает, что он является гордым обладателем Шали, одной из жертв потрошителя. Эдвардс, в свою очередь, уже обвиняет Арна Касмински. Это польский еврей-эмигрант, которому на момент событий у Уайт-Чеполя было 24 года, и который уже тогда страдал шизофренией. Через три года после убийств он попал в психлечебницу, где и скончался в 1919 году. Не суть. Полиция его, да, подозревала, но, опять же, доказать не удалось. Эдвардс разыскал родственников Космински и уговорил их сдать образец ДНК, чтобы сверить с остатками ДНК на жертвы, на которой, видите ли, даже есть следы крови. Был проведен целый один анализ в 2014 году. И доктор, что его проводил? Просто на словах, без каких-либо письменных отчетов, шепнул Эдвардсу, что образцы совпали на 99%. Мама и клянусь. Это все очень странно, конечно, что критики обвинили доктора в подпасовке результатов, и также всех сильно смутило почему-то происхождение шали. Эдвардс, конечно же, недоумевает. Он рассказывает, что Шаль, жертва потрошителя, напоминаю, проститутки, из участка забрал полицейский, чтобы подарить своей жене Шаль, убитой проститутки. Жене она не понравилась, что, конечно же, очень странно. И Шаль провалялась у полицейского в шкафу, нетронутая, не стиранная с того самого дня. На нее даже моль не чихала, вот такая вот эта Шаль. И потом этот шкаф шалью передавался по наследству потомкам, пока не попал в лондонский музей полиции, откуда его и выкупил писатель Рассел Эдвардс. Короче, книгу об этом он тоже написал, книга тоже продалась хорошо, он искренне считает себя раскрывшим дело, ну и, конечно же, шаль, уже жертву Джека Потрошителя, он перепродал за 4 миллиона долларов. К слову. Почему стоит так скептически относиться вообще ко всем найденным уликам? Вот, например, письмо из Ада, кстати, оно тоже таинственным образом исчезло. Возможно, его утащили как сувенир участники тех событий. И скоро оно найдется, и его продадут за бешеные деньги. А возможно, уже продали. И оно лежит в коллекции какого-нибудь безумного репиролога. И скоро нас ждет новая книга и новые тесты ДНК. То есть все, что мы сейчас имеем, по сути, это фотокопии письма и остальных писем с того времени. То есть у нас нет никаких оригиналов, ничего. И именно поэтому, на мой взгляд, глупо утверждать, что что-то сохранилось на подлинность тех времен, и вот, о чудо, именно это и принадлежит Жеку-Потрошителю, и именно его ДНК мы найдем, когда проведем исследование таинственной находки. Самым свежим расследованием было якобы расследование в документалке BBC от 2019 года. Они так пафосно снова открыли дело Джека-потрошителя и также уверяют, что именно Косминский спойлер, да, скорее всего, и был потрошителем. Ну да, мы, конечно же, верим, и да, сам Касминский тоже молча, естественно, соглашается с этим. Так вот, пока что это самая свежая документалка на эту тему. Она, к сожалению, есть только на английском языке, но если вам интересно, вы можете ее посмотреть. Но ну, не переживайте, я думаю, ближайшие десятилетия также подарит нам еще парочку новых версий, фильмов, книг и так далее. Кстати, еще один интересный факт. В викторианскую эпоху существовал еще один Джек, Существовал он до Джека-Потрошителя в основном, и потом еще какое-то время вместе с ним. Это была такая городская легенда, его называли Spring Hill Jack, или Джек Попрыгун, или Джек Пружинки на пятках. Вот Это был такой демон, который нападал на женщин, целовал их, срывал с них одежду, а потом внезапно исчезал. Многие видели, как он одним прыжком мог запрыгнуть с тротуара на крышу здания. Все описывали его по-разному. И он очень часто становился главным героем истории в дешевых журналах вроде Penny Dreadful, а также различных бульварных пьес. Пик истории о нем пришелся как раз на 50-е, 80-е годы 19 -го века, но около столетия, в общем, он был очень даже популярным персонажем, ну и потом на смену ему пришел уже другой Джек, Джек-Потрошитель, то есть как бы одна городская легенда сменилась другой, и вот, мне кажется, это очень символично, круг замкнулся. Ну и снова повторюсь, во что верить, а во что не верить, придется все-таки выбирать вам самостоятельно, потому что история Джека изобилует просто какими-то различными подробностями, теориями и версиями. Но лично я предпочту к ней относиться все-таки как к какому-то такому приятному мифу и уже как к поп-культурному явлению. Что же порекомендовать вам почитать, посмотреть, послушать? У меня все книги про Потрошителя стоят на одной полке с книгами про рептилоидов, поэтому Давайте лучше все таки кино. Например, вот и BBC когда-то выпускала сериал «Улица Потрошителя». Такой классический детективный сериал по мотивам, но не претендующий на документалистику, что просто супер. Еще был фильм «Из ада» с Джонни Деппом. Как раз-таки вот там обыгрывалась вот эта история с письмом, и тоже было вот это вот расследование убийств Джека Потрошителя. И по кино это все рекомендации от меня. А еще в игре Assassin's Creed Syndicate есть квест, в котором можно прям-таки расследовать дело потрошителя самостоятельно. Ну и вообще можно просто побегать по Лондону конца 19 века, что тоже приятно. А послушать, вот послушать я вам порекомендую очень прикольную группу. Она называется Screaming Lord Such and the Savagers. И, ну, в частности их песенку Jack the Ripper, но вообще у них очень прикольный вот этот вот альбом, который содержит эту песню. Ну, забавная группа, просто послушайте. Кстати, еще, пользуясь случаем, я хотела бы отрекомендовать вам приложение The Watchers, с помощью которого можно даже на расстоянии смотреть и обсуждать кино вместе с разных стриминговых платформ, а также можно смотреть документалки с живыми комментариями экспертов или, там, например, фильмы с комментариями различных кинокритиков. В текущее время просто красота. И вот по такому поводу я хотела предложить вам вместе посмотреть документалку о каком-нибудь серийнике, да вот хоть и о Джеке, и обсудить вот так прям лайф по-живому, всякие разные вопросики, теории, с ними связанные. Я еще точно не знаю, когда это будет, но сообщу заранее во всех наших соцсетях пожалуйста, подписывайтесь. Всего-то нужно будет налить бокал красного, скачать приложение, присоединиться к стримингу, и вот он прекрасный вечер True а в чудесной компании. Так вот, следите за обновлениями, подписывайтесь, мы есть в ВК, в Телеграме, в Твиттере и в Инстаграме. Ну и сегодня на этом все. Пишите в комментариях где-нибудь, кто по вашей версии на самом деле был Джеком-потрошителем, и я надеюсь до очень скорой встречи в следующем выпуске. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Всем пока!